0: Salut à tous, c'est encore Nati pour vous présenter le DAF 16 de Moet Katan. Mais avant de commencer, j'aimerais juste qu'on prenne tous un moment aujourd'hui pour envoyer un message de remerciement à Myriam. Pourquoi Parce que hier j'ai dû présenter le DAF et je me suis rendu compte <rire> du taf que c'est le truc. Et je me suis dit que la meuf avait fait ça pendant 450 jours. <rire> je vous laisse imaginer le travail. Donc saisi prenez une minute, trente, deux minutes, écrivez-lui un petit message, si vous écoutez régulièrement le Daf Yomi. franchement, euh, ça vaut le coup de la remercier, je pense. Donc, ce Daf 16 de de Katan, il va s'intéresser plus précisément à un des personnages dont j'avais rapidement parlé hier, qui est le Menoudé, l'excommunié. En fait, l'une des raisons pour laquelle un type peut être excommunié, c'est parce que il ne s'est pas rendu à une des convocations du bed S'il a été convoqué au bed et qu'il n'est pas venu une fois, deux fois, là, on va lancer une procédure d'excommunication. L'Agmara, dans ce DAF, elle va développer précisément toutes les conséquences et toute la procédure d'excommunication. Moi, je vais m'intéresser juste euh, au tout début, qui va être la procédure de la convocation elle-même au tribunal. Donc l'agmara commence comme ça. « Amarava, minalan de de shlichadabedina, o mezamninan le ledina. »« D'où est-ce qu'on sait qu'on envoie un envoyé du Beddin pour fixer le rendez-vous »« Diretiv, veichlach Moshe le datan ben Eliav. » Parce qu'il est écrit, à propos de l'histoire de Datan et Aviram dans la révolte de Korach, que Moshe a envoyé chercher Datan et Aviram. Donc, a priori, c'était quelqu'un qui était envoyé pour les chercher. Au Minalan de mais d'où est-ce qu'on sait qu'on fixe un rendez-vous pour le din Parce qu'il est marqué que Moshe a dit à Korach, toi et toute ton assemblée, qui les a appelés. Les caméra Gavra et d'où est-ce qu'on sait qu'il faut préciser devant qui on va se trouver, devant quel juge on va passer. Dirtiv, Lifne Hachem, parce qu'elle est marquée, devant Hachem, que quand Moshé les a convoqués, il leur a précisé qu'ils allaient, qu allaient, qu allaient passer devant Hachem. At ou plania. d'où est-ce qu'on sait qu'il faut préciser qui est convoqué précisément Dirtiv, Atta, Vahem et Aaron, parce que toujours dans cette même convocation, Moshe dit « Toi, eux et Aaron ». D'où est-ce qu'on sait qu'on doit fixer un moment Et pas seulement un rendez-vous global, quoi. pas seulement une convocation. Vous venez au Bedi, non, il faut fixer un moment. Dirtiv Mahar, parce qu'il y a marqué « Demain bon, ». Je leur ai dit « Vous venez demain ». Voilà, je vais m'arrêter là. Et si vous avez écouté attentivement toute cette Gmara, il y a une question qui devrait se poser à votre subtil esprit. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles pourquoi on va nous parler de cette procédure qui, a priori, ça semble justement technique et complètement creux. C'est le principe des procédures, quoi. C'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est ce qui va suivre, c'est le din en lui-même. Voilà, que le mec, qui vienne au Beddin en vélo ou en hélicoptère, a priori, on s'en fout. Pour comprendre pourquoi, non, on s'en fout pas, <rire> j'aimerais vous parler d'un juriste français ou d'un penseur du droit qui s'appelle... Pierre Legendre. Alors Pierre Legendre, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le point fixe, en fait c'est une série de conférences, dans lesquelles il va développer ce qu'on va appeler la fonction anthropologique du droit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que selon Pierre Legendre, le droit, c'est quelque chose qui est constitutif des êtres humains. Et une certaine structure juridique va constituer un certain type d'êtres humains. Et en fait, il va analyser ça en profondeur dans les institutions et le droit des institutions. Et à cette vision-là, cette analyse-là, il va opposer une vision plus moderne qui va considérer, qui va considérer le droit comme une gestion humaine, comme, euh, disons, ce serait une vision plus managériale de comment gérer au mieux les relations humaines pour que la société se passe au mieux. Et cette vision-là managériale du droit, pour Pierre Legendre, c'est une dérive terrible, puisque ça oblitère ce qu'il considère comme un élément fondamental du droit, le fait que le droit constitue et forme les êtres humains eux-mêmes. Et si cette dérive-là, elle est possible pour Pierre Legendre, cette dérive qui consiste à considérer le droit uniquement d'un point de vue gestionnaire, c'est... à partir de ce qu'il va appeler la schizé chrétienne. Alors, la schiste chrétienne, c'est le fait que le christianisme, il s'est constitué comme un judaïsme déjudaïsé. Je reprends ces termes, hein, c'est-à-dire un judaïsme vidé de ses lois. <rire> le christianisme, dès le début, voilà, c'est « suivez, euh, suivez l'esprit et non pas la lettre », C'est consiste à dire qu'il suffit de suivre moralement les, les préceptes de la Bible, et non pas les commandements précis. Et en fait, les lois civiles du christianisme, enfin, qui vont être des, des civilisations chrétiennes ultérieures, vont toutes être empruntées au droit romain. Mais du coup, dans le christianisme, et du coup dans l'Occident en général, il va manquer une légitimité et un ancrage religieux au droit. C'est ce qui va se vider potentiellement toute la substance anthropologique du droit. Le pape, euh, au début, du, je crois que c'est le XIIe siècle, va décider d'emprunter le droit romain, mais du coup le droit romain en lui-même, le droit de manière générale en Occident, ne va pas avoir d'assises religieuses. Il va être considéré uniquement comme ayant le pouvoir de gérer au mieux la société. Dans la Torah, c'est tout opposé, puisque le droit dans la Torah, tout le monde le sait, c'est constitutif. Et, si on suit la logique de Pierre Legendre, du coup, les lois de la Torah constituent le juif lui-même. Et je pense que c'est pour ça que ça vaut le coup de s'intéresser à ces procédures de manière aussi précise. C'est parce que si on appelle un type au Bed-Din, qui est le lieu même du droit, si on appelle un type au Bed-Din en l'appelant par son nom, en lui fixant un temps précis, et en lui disant qu'il va se présenter devant un juge, c'est pas simplement la mise en scène du sérieux et de la gravité du tribunal, non. C'est l'introduction d'une scène qui est fondamentale, qui est la scène du droit, et qui va fonder les humains qui vont y prendre place. C'est pour ça que c'est important d'appeler les gens par leur nom, de les désigner précisément, plutôt, de leur dire qu'ils vont passer devant un juge précis, à un moment précis. Et c'est Dieu, dans l'histoire de Datan Vaviram, qui est le juge. Et de manière plus générale, c'est Dieu qui est le garant du droit dans la Torah. Et c'est comme ça que les êtres humains sont définis. C'est comme ceux qui peuvent être rappelés par le Bédine. C'est ça, leur position dans l'ordre juridique. Donc on pourrait rêver d'un droit efficace, rationnel, qui se passe de toutes ces formalités. Mais dans ce cas-là, on passe à côté du plus important, c'est le fait qu'on est constitué par le droit dans la Torah. C'est clair qu'à part ça, il y a besoin de mesures qui vont être efficaces. Mais c'est important de bien les dissocier de la question du droit et de la justice. Parce que s'il ne reste plus que ça, que des mesures qui sont appliquées à la population dans son ensemble, sans individualiser personne, et dont la seule question qu'on peut leur poser c'est « Est-ce que c'est la meilleure manière de gérer la population ?» S'il ne reste plus que ça, et qu'on s'adresse comme ça à nous, alors... La question peut être posée, qu'est-ce que ça fait de nous exactement